0: Aujourd'hui, je me dis, euh, cette idée-là, moi, j'ai plus le temps, entre guillemets, de, bah, de me dire, je vais investir à fond et j'essaie de la commercialiser, etc. Si quelqu'un veut prendre l'idée et le commercialise et que je vois qu'un jour, la, la solution existe avec euh, bah, une partie de mon code ou euh, une partie de mon modèle 3D, parce que mes modèles 3D, je peux les partager aussi, ça ne me dérangera pas, en fait. Je me dirais juste, euh, bah, tant mieux, celui lui il a réussi, moi, je n'ai pas réussi, et c'est comme ça.
1: Bienvenue dans les petits boudoirs. Mais pourquoi donc la coach Cécile Devasseur nous a-t-elle mis en contact, Max Revereau et moi Sans doute parce que notre mantra respectif préféré pourrait être « Si la solution n'existe pas, alors invente-la. » Bonjour Max. Bonjour. Alors, nous sommes partis pour parler e-sport, accessibilité, handicap et solutions. Tout un programme. Max, tu pratiques l'e-sport, qu'est-ce que c'est
0: alors, pour moi, l'e-sport, c'est euh, si le jeu vidéo euh, était vraiment qualifié comme un sport, on pourrait parler euh, de l'e-sport comme le niveau compétitif de, de celui-ci, ce qui différencie donc du niveau loisir.
1: Quel est ton jeu préféré Il y en a plusieurs. Euh...
0: Alors, euh, ça a longtemps été euh, World of Warcraft, qui est un jeu qui est qualifié comme un MMORPG et dans lequel on fait évoluer un, un personnage avec des quêtes, etc., et qui est surtout un jeu euh, qui se joue euh, à plusieurs, et c'est ça qui, qui m'a plu euh, dès le début.
1: Alors du coup, si je comprends bien, t'es à un niveau professionnel
0: euh, Alors non, j'ai joué pendant très longtemps à un niveau, on va dire, de loisir. Et j'ai eu la chance, au fur et à mesure des années, de progresser et d'acquérir un niveau qui m'a permis de jouer avec les meilleurs joueurs français, qui eux-mêmes faisaient partie du, du top 20 mondial. Et malheureusement, ce jeu, enfin malheureusement ou non, ce jeu n'est pas... Pas professionnel dans le sens où il euh, n'y a pas de, de rémunération, peu importe le, le niveau, même si euh, les premiers et deuxièmes mondiales ont des sponsors, euh, les autres n'ont pas de, pas de revenus.
1: Ok. Et mais il y a quand même des trucs, des compètes internationales et tout ça. Comment Alors, y y ouais, ouais,
0: y il y a des compètes, oui, bien sûr. Il y a des compètes parce qu'il y a plusieurs modes, euh, modes de jeu dans le jeu en lui-même. Et euh, par contre, ces compétitions-là sont, euh, sont rémunérées.
1: Ok. Donc toi, tu étais. Jouais un super niveau avec des voilà. super compétiteurs voilà. et tu as fait ce genre de, de compétition. Alors, j'ai pas fait pas de,
0: de compétition où il euh, y avait un prix à gagner, c'était plus euh, dans le jeu en gros. Euh, le premier qui arrivait à vaincre le, le grand méchant de euh, la fin avait gagné. C'était euh, en okay. fonction des nouvelles euh, du nouveau contenu à chaque fois, c'était ça.
1: D'accord, parce que alors, moi j'y connais rien du tout en, en jeu vidéo, je <rire> suis vraiment une prune là-dessus.
0: Et ça, okay. pour le coup, euh, ce jeu-là, se jouait en, en équipe. Euh, et moi, au moment où je jouais, c'était en équipe de 20. Donc, c'était vraiment très, très sympa.
1: D'accord. Et donc, tu, disais, tu dis au moment où je jouais. Donc là, tu, tu n'y tu joues plus
0: Alors, ce jeu-là, je l'ai mis un peu derrière moi puisque c'est un jeu qui, euh, qui demande beaucoup d'investissement de, au niveau du, du temps. Et euh, ben, ce n'est plus ce qui correspond à mon mode de vie aujourd'hui. Ben, en fait, ce jeu-là, moi… Euh, m'a permis de de me sauver en gros en en 2009 à l'âge de 18 ans j'ai eu un accident qui m'a rendu tétraplégique et je jouais avant et en fait ce jeu là m'a permis de de vaincre un peu le le regard des autres puisque dans le jeu vidéo au premier regard on ne voit pas que je suis handicapé en gros il m'a permis de de ouais, d'avoir ce salut de je, je continuais à faire comme si comme si je n'étais pas handicapé et euh, que les gens ne savent pas que je suis handicapé jusqu'à temps que je leur dise quoi. Et donc ça m'a longtemps servi d'exutoire de, et, de, et de manière de passer le temps. Mais aujourd'hui euh, mon mode de vie est différent et du coup je l'ai un peu laissé derrière moi. Hein.
1: Alors est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu joues plus aux jeux vidéo tu continues Alors, euh... si si
0: aujourd'hui je joue mais je joue à des jeux qui, qui demandent moins de temps, qui sont un peu plus euh, ponctuels entre guillemets et qui, euh,
1: qui te laisse qui plus de mauvais, temps pour hein. qui te laisse plus de temps pour la vie sociale.
0: Voilà, exactement.
1: <rire> cool. En effet, mon, mon copain qui, lui, joue beaucoup aux jeux vidéo, m'a dit que euh, quand il jouait énormément comme toi, certainement à ce, ouais. ce, ce même jeu, euh, ouais. rencontrait énormément d'handicapés euh, oui. dans les jeux vidéo, beaucoup plus que dans la vie euh, dans, la, dans la vie courante.
0: Oui, c'est vrai. J'ai aussi eu cette expérience de... Euh... Ben, on se rend compte que ce n'est pas, pas un si petit pourcentage que ça. Alors, peut-être aussi que les, les personnes handicapées ont plus de facilité à, à rejoindre des communautés dans le, dans le jeu vidéo plus que dans la vie, dans la vie réelle, mais je l'ai constaté aussi ouais, que le handicap était très présent dans ce milieu. Mmh.
1: Et du coup, tu es un inventeur, ouais. tu as. <rire> Cette période où tu as beaucoup joué à ce jeu, un moment où tu es devenu ouais. handicapé, t'a permis d'inventer quelque chose. Explique-nous ce que c'est et comment, enfin tout.
0: Alors, euh, <rire> en gros, donc quand j'ai eu mon accident, donc j'ai perdu l'usage de mes doigts et euh, d'une partie des, des, des muscles du bras et de tout ce qui est du bas du corps. Et donc, euh, bah, pour, jouer vidéo, pour jouer au jeu vidéo, évidemment, le, le fait de ne pas avoir ses doigts, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai commencé par euh, Utiliser ma souris en la tenant euh, avec les deux, les deux mains sans que les, sans que les doigts puissent bouger. Et après, ben, en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de, de passer toute ma vie à jouer à des jeux où on doit juste cliquer et je le, comment dire, la, la, la sensation de, du clavier et de tout ce qu'il apporte me manque beaucoup. Et donc, j'ai recherché des, des solutions et comme euh, je suis un, un peu bricoleur et mon père aussi, en gros, il m'a bricolé une manette euh, d'une, marque qui existait déjà en l'attachant euh, la, au bureau que j'utilise euh, sur lequel j'ai mon ordinateur et en le, la mettant devant ma bouche pour que, euh, avec cette manette, je puisse utiliser donc ma bouche euh, sur les joysticks et les boutons pour arriver à retrouver, euh, à émuler, en gros, un clavier sur l'ordinateur. Et cette manette, malheureusement, elle a arrêté d'être produite. Et donc, moi, euh, au moment où elle a arrêté d'être produite, je me suis dit « bon, qu'est-ce que je fais je, je ne trouve pas d'autres solutions ». J'en ai recherché sur Internet et malheureusement, euh, les, les solutions qui existent sont trop peu, trop peu existantes. À l'époque, il y avait un, un inventeur américain qui avait créé quelque chose, mais je crois que le prix était aux, aux alentours de 1500 dollars pour un truc qui était vraiment très peu, très peu développé. quoi. Et donc, euh, ben, je me suis dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas créer mon ma propre manette. Alors, j'avais déjà entendu parler d'impression 3D à l'époque. C'était en 2017. Et euh, donc, je me suis dit bon ben, je peux, je peux peut-être essayer de m'imprimer quelque chose en 3D, de d'arriver avec un peu d'électronique simple à à me créer quelque chose. Et euh, au final, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu parce que je pensais. Euh, Créé ma manette en, je sais pas, en quelques semaines. Et euh, je crois que le premier prototype viable que j'ai créé, c'était un peu plus d'un an après avoir eu l'idée. Donc, c'était vraiment du, du boulot. Et en gros, ma manette, euh, à quoi elle ressemble aujourd'hui c'est, euh, Il faut imaginer euh, la taille d'une demi-boîte de, de mouchoir dans lequel sont intégrés trois joysticks et euh, des boutons tactiles. Et donc, euh, cette manette-là est reliée à un espèce de bras qu'on peut qu'on peut voir comme un bras robotique qui se qui se bouge euh, en fonction de ma position devant le devant le bureau ou d'ailleurs comme un comme un micro qu'utilisent aujourd'hui les les streamers euh, quand ils euh, quand ils stream et donc mon, ma manette est rattachée à ça et, euh, et ben en gros je la place devant mes lèvres et j'utilise les joystick avec mes lèvres et le bouton tactile avec le bas de mon menton et ça me permet ben, d'émuler un clavier comme ça et je tiens toujours ma souris à deux mains et c'est avec elle que je je clique et que je fais le placement de souris
1: c'est incroyable et ça te permet de voir quand même l'écran parce qu'on se dit que si ah oui. la… Ah oui, c'est comment... Ouais. comment tu vois quand en même l'écran euh, qui est derrière.
0: Quand j'ai développé le, le prototype, j'imaginais une forme profilée justement pour avoir les yeux qui passent au-dessus de la manette. Et ben, c'est ce que j'ai réussi à faire puisque en me plaçant devant, en fait les yeux arrivent quand même à l'écran. Et sans qu'il y, qu y ait de gêne, au bout de plusieurs heures par exemple, de se dire on a un truc juste devant les yeux qui peut faire mal à la tête ou quoi, mais en fait, euh, avec une vraie forme un peu profilée, euh, on arrive à ne pas être gêné par ça et donc avoir l'écran tout à fait correctement.
1: C'est excellent, mais donc ça veut dire que tu es concepteur, euh, parce que moi, j'ai fait un truc aussi pour moi, pour mon propre handicap, mais j'ai dû ouais. passer quand même par des designers parce que j'y connais absolument rien en 3D, en conception informatique 3D. Toi, ouais. comment tu as fait pour... Euh...
0: Alors, ben, quand je me suis lancé, en fait, comme je t'ai dit, moi, je me suis dit, bon, ça va être rapide. En deux semaines, j'aurais je, je plié mon truc. Et en fait, plus j'avançais, plus je me disais, putain, punaise, mais ça, je, je ne sais pas le faire. Euh, ça non plus, je ne sais pas le faire, il faut que j'apprenne. Et en fait, la première chose, ça a été d'apprendre à concevoir en 3D. Donc, euh, avec des logiciels de 3D qui sont euh, aujourd'hui disponibles, il y, a, il y en a beaucoup. Et euh, donc, d'abord, con, concevoir en 3D, donc ça, c'est quelque chose... Euh, qui est assez simple au final, parce que aujourd'hui sur Internet, et en particulier avec YouTube, il y a tellement de vidéos de, de gens qui sont pédagogues et qui arrivent à apprendre les bases de, de la conception 3D sans aller dans des trucs très poussés, etc. qui permettent bah, du coup d'imaginer ça comme, euh, en gros, on peut on, vraiment on peut se dire euh, j'imagine un objet et dans, dans deux jours, je l'ai devant moi parce que je l'ai conçu en 3D sur un logiciel, que je l'ai imprimé et qu'il qu est là. Quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai euh, inventé ce boîtier et, et j'ai mis ce qu'il fallait à l'intérieur après. Quoi.
1: Mais ça veut dire que tu as quand même… Parce que depuis, moi aussi, je me suis mise à, à la conception 3D. À la fin, de la, enfin, la, la fin de la première journée, je suis hyper stressée sur ma, sur, sur ma souris. C'est hyper minutieux et tout ça. Ça veut dire ouais. que tu as quand même une certaine prévention. Euh, ça, tu le fais euh, sur, sur une tablette euh, numérique, je veux dire, au doigt avec une souris euh,
0: Alors non, justement, je le fais avec la souris. Euh, et pour le coup, je, je pense que ma précision, euh, en mettant les deux mains sur la souris, euh, j'ai vraiment une stabilité qui est très bonne et qui est, la précision est vraiment euh, nickel. Et vraiment, est, et dans ces logiciels-là, euh, en prenant le temps, on arrive à faire vraiment ce qu'on veut. Et, euh, et pour moi, c'est plutôt une question de précision que de patience et de, de réflexion, de, de, ouais, de mise en pratique. Quoi.
1: Donc aujourd'hui... Ta manette fonctionne. Ouais. Euh, tu m'as dit que tu l'as fait en 3D. Donc du coup, tu ouais. es allé dans un dans un Fab Lab ou tu as. Alors non, j'ai investi dans truc. une
0: dans une dans une imprimante 3D. Alors d'abord j'ai pris le. le le modèle le plus bas de gamme pour découvrir euh, l'impression 3D et en fait je me suis dit cette euh, cette solution là que ce soit pour la manette ou pour euh, les problèmes qui peuvent intervenir dans ma vie euh, de tétraplégique tous les jours euh, j'en aurai toujours besoin c'est vraiment une une révolution pour moi en me disant maintenant quand tu as un problème et que tu arrives pas à utiliser quelque chose ou quoi tu peux le tu peux le créer en 3D et tu peux l'imprimer et donc euh, après avoir utilisé un peu cette imprimante bas de gamme, j'ai décidé d'investir dans une imprimante un peu un peu haut de gamme et qui permet aussi d'accélérer le processus. Parce qu'il faut savoir que l'impression 3D, c'est quand même un processus lent. Et moi, à chaque fois que je faisais des, des prototypes, par exemple, pour ma manette, rien que le boîtier, il me prenait une demi-journée d'impression, donc un peu plus de 12 heures. Et donc, c'était quelque chose de, de vraiment lent. Donc, j'ai investi là-dedans. Et après, à l'intérieur même de ma manette, c'est une technologie électronique qui s'appelle Arduino, qui est une technologie open source et avec une communauté très développée et donc qui permet d'entrer de, du code dans cette carte et de faire réagir les, les périphériques en fonction. Les périphériques d'ailleurs que je n'ai pas créé moi-même, évidemment, vu que c'est de l'électronique assez poussée et que j'ai acheté sur Internet, sur les sites d'électronique français.
1: Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est avec les périphériques, comme moi, ouais. <rire> c'est quoi
0: alors, par exemple, moi, je me suis dit, qu qu'est-ce qu que je vais pouvoir utiliser avec ma bouche Qu'est-ce qui serait le plus intéressant Et j'ai testé ben, des dizaines de boutons différents, des joysticks, pareil, il en existe des, des dizaines et euh, des, des choses qui vont réagir euh, à des, des sollicitations qui peuvent être… Euh, ben, en fait, ça, vraiment, on peut tout imaginer, ça peut être, par exemple, aspirer ou pousser de l'air dans un, dans un périphérique qui, qui existe déjà aujourd'hui, en fait, et qui est disponible à l'achat. Euh, ça peut être un périphérique qui réagit au son. Donc, par exemple, on imagine qu'on veut donner des ordres assez simples avec du son. Et bien, pareil, on peut l'intégrer à, à cette carte-là. Donc, c'est soit physique, soit, bah, en fait, ça regroupe tous les, vraiment tous les sens, euh, tous les sens possibles. Et donc, moi, je me suis dit bon, il me faut juste euh, trois deux listes, entre guillemets et, euh, et un peu de tactile, et j'arriverai à faire ce que je veux. Mais euh, ça, pour moi, c'est vraiment la clé. de. Si aujourd'hui, quelqu'un devait créer une, une manette qui s'adapte en fonction du handicap, qu'il prenne en compte toutes ces possibilités-là et qu'il qu utilise en fonction du handicap de chacun.
1: C'est incroyable. Et tout ça, c'est à la portée de n'importe qui ben, Avec
0: n'importe euh, qui, qui qui a du temps, euh, peut, peut y arriver. Ouais, clairement, moi, je, je suis expert en rien du tout. J'ai euh, découvert toutes ces technologies-là à leur niveau de base, on va dire, et j'ai réussi à assembler quelque chose, donc euh, je ne pense pas que je suis plus intelligent que n'importe qui. Et donc vraiment, c'est accessible, il faut juste du temps et euh, un peu de réflexion et de se dire euh, bon comment je peux faire. Moi bon, après, en gros, j'ai pris, euh, j'ai vraiment cumulé les sources, quoi. J'ai pris euh, du code de partout, je l'ai assemblé et j'ai fait mon propre code pour que pour que ça donne quelque chose. Donc euh... d'ailleurs, il faut que je mette mon propre code sur GitHub aussi pour que tu puisses euh, sur quoi avoir accès à le mettre en lien. GitHub. Ah euh, GitHub voilà. Ah oui, moi je dis Git. Je ne sais pas si on dit Git ou. Moi, je ne bon, sais pas. Mais bon, bref, comme ça tu pourras voir.
1: C'est avec... quoi exactement
0: Eh ben ça, c'est pareil. C'est tout ce qui est... tous les projets euh, qui sont justement open source. Euh, les gens peuvent y avoir accès et récupérer en gros chaque morceau de, de chaque projet euh, sous forme de... de fichier ou de dossier et les retravailler et les repartager après sur GitHub qui fait euh, les... qui en gros donne euh, les... les dates de modification etc. En gros, ça crée un arbre de de modifications pour les gens qui s'intéressent au projet.
1: D'accord. Ça veut dire que du coup, il y a quand même une partie de gens qui sont sur euh, sur GitHub ouais. qui, qui savent ce que tu as, as fait
0: Ah non, non, pas du tout. Non, non en moi, fait, c'est juste les petits bouts. Ouais voilà. Moi, j'ai pris là-dessus. J'ai fait mon propre truc. Et en, en vérité, je ne l'ai jamais repartagé derrière parce que je, je voyais que le projet n'existait pas hier. Mais euh, j'aurais dû, quoi, dû le, le mettre. À l'époque, j'avais surtout peur aussi que... Hum, qu'on me pique l'idée. C'était un peu bête, mais euh, qu'on oui, me, oui, qu me pique l'idée et qu'on me qu parte avec. Qu'on euh,
1: qu la commercialise et puis qu'on fasse ouais, de, ouais. de l'argent dessus. Euh, ouais, et t'en es où, euh, justement, avec ça Parce que peut-être que si on met trop voilà. d'infos dessus, ça va, il va peut-être y avoir bon. quand même quelqu'un. de non
0: Ouais, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je me dis, euh, cette idée-là, moi, j'ai plus, plus le, le temps, entre guillemets, de... Bah, de me dire, je m'investis à fond et j'essaie de la commercialiser, etc. Si quelqu'un veut prendre l'idée et le commercialise et que je vois qu'un jour la, la, solution, la solution existe avec euh, bah, une partie de mon code ou euh, une partie de mon modèle 3D, parce que mes modèles 3D, je peux les partager aussi, ça ne me dérangera pas. En fait, je me dirais juste, euh, bah, tant mieux, celui lui, il a réussi, moi, je n'ai pas réussi. Et, et c'est comme ça. Quoi.
1: Tu as cherché des partenaires pour développer ton prototype après?
0: Alors, euh, eu, donc euh, une fois mon prototype créé, je me suis dit, bon, je l'ai fait pour moi. Et en fait, mon entourage m'a dit, mais ça, euh, vraiment, tu devrais en faire profiter un maximum de monde parce que c'est génial et ça permet, euh, ça permet de, de retrouver, entre guillemets, euh, le, bah, cette autonomie. Euh, dans le
1: Cette manette qu'a sorti euh, Logitech et puis d'autres hein, marques, je crois. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que tu leur reproches Mais euh, est-ce qu'elles sont à ton sens Quels sont leurs points positifs et leur point peut-être plus négatif, qui ne correspond en tout cas pas à ton, à ton besoin.
0: Alors leur point positif, c'est qu'elles elles amènent peut-être une solution euh, très minimaliste, mais au moins une solution qui peut exister. Par contre, c'est clair que quand on voit euh, lesquelles elles sont, à mon, à mon humble avis, ça ne permet pas vraiment de, de réfléchir à euh, comment faire pour vraiment faire disparaître son handicap. C'est vraiment une compensation euh, très minimale du, du truc. Et pour moi, euh, ce qu'il faudrait améliorer dans ces solutions-là, ces solutions c'est de proposer vraiment un catalogue de, de, de solutions adaptées à chaque handicap, parce qu'il euh, y a autant de handicaps qu'il y a de, de personnes, je pense. Et du coup, euh, vraiment, ces solutions-là sont tellement simples et vrai, mais pas, en fait, pas adaptées à, à chacun que ben, j'imagine que les gens qui le qui les achètent, c'est vraiment par dépit, parce qu'il n'existe rien d'autre. Et que pour eux, il serait vraiment plus intéressant de s'intéresser à, ben, à ce qu'ils peuvent encore faire et, et comment le compenser. Quoi.
1: Quel est ton, ton ressenti euh, sur l'intégration du handicap dans, dans le secteur de l'e-sport Parce que je comprends que finalement, il y a beaucoup de handicapés. Euh, ouais. Donc, il doit y avoir pas mal de demandes. Hein, et en face, euh, il y a une une réponse des grands groupes qui est beaucoup trop légère. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu peux peut-être développer là-dessus
0: Alors, ben, Pour moi, euh, malheureusement, aujourd'hui, l'e-sport, c'est un, un sport donc, qui est en, en plein développement et on est en train de rater l'intégration du handicap à celui-ci. Donc, c'est un, un peu dommage et moi, c'était ma démarche... Euh, quand j'ai quand j'ai voulu commercialiser ma ma manette aussi, c'était de se dire euh, là il faut pas rater ce il faut pas rater ce moment où euh, c'est en plein développement et il faut arriver à, à intégrer le handicap directement pour qu'après il y ait pas les lacunes qui existent euh, dans tous les autres sports qu'il peut y avoir aujourd'hui euh, où euh, on est en retard et on n'arrive pas à, à compenser le retard qu'on a et à s'adapter vraiment et du coup euh, ben ce ces grands groupes devraient s'intéresser à ça. Et même s'il n'y euh, a pas énormément de personnes concernées, il faut quand même, euh, ben pour moi, c'est quand même un devoir de devoir leur donner euh, accès à, ben aux mêmes chances, entre guillemets. Quoi.
1: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le handicap, ce n'est pas forcément les gens qui sont euh, tétraplégiques, pour ouais, de bon. C'est ouais. qu'on euh, peut euh, se casser le poignet euh, au ski euh, on peut, euh, en fait, il y a plein de gens dans les hôpitaux qui ont plein de problèmes différents et qui sont des problèmes passagers. Euh, et en fait, l'accessibilité, c'est pour tout le monde. c'est pas forcément euh, que pour un public qu'on pourrait croire euh, hyper restreint parce qu'on ne le voit pas dans la rue.
0: Exactement. Et même, justement, ces périodes-là d'invalidité, entre guillemets, pour ces, pour ces gens-là, peuvent euh, les induire vers, ben, comme il y a des arrêts de travail ou quoi que ce soit, vers des loisirs. Et le jeu vidéo peut être un un échappatoire entre guillemets pour une période difficile de, dans une vie. Et euh, bah oui, c'est vraiment, il faut penser aussi à ces handicaps euh, temporaires. Et après, on pourrait se dire, euh, ouais mais ces solutions-là apportent entre guillemets des, des éléments de triche. Parce que moi, je vois quand je joue euh, avec ma bouche, je m'imagine toujours euh, à me dire si j'avais encore mes mains, si je pouvais utiliser donc ma souris avec une main, mon clavier avec l'autre et que j'avais en plus euh, la solution avec ma bouche, j'aurais au final... un, un un avantage sur les autres et c'est peut-être quelque chose qu'il faut une idée qu'il faut qu'il faut enregistrer et développer plus tard en se disant euh, en fait aujourd'hui on est bloqué euh, à se dire ben, un jeu vidéo ça se joue avec les mains et, et c'est tout demain on peut se dire peut-être que ça peut être des améliorations euh, dans ce milieu-là plus des compensations de handicap c'est une idée aussi à réfléchir
1: carrément il y a plein de trucs à en fait on se rend compte que quand on creuse un tout petit peu on commence à avoir plein d'idées euh... Je discutais avec une designer la semaine dernière qui me disait, euh, en fait, quand on a un client qui vient se, te demander euh, quelque chose pour, pour s'asseoir dessus, la réponse, ce n'est pas forcément une chaise, ça peut être euh, tout plein d'autres trucs. Et, euh, et du coup, bah, on, voit, euh, on voit là que ton idée peut te conduire euh, à plein d'autres innovations euh, qui ne sont peut-être pas encore ah ouais. fouillées dans, dans le monde du jeu vidéo. Ah, euh, on parlait tout à l'heure d'open source, sous quelle forme le, le travail que tu fais pour toi pourrait donner envie à des personnes compétentes de, de rassembler leurs connaissances et savoir-faire autour de cette idée Comment est-ce ben... que tu imagines la suite
0: moi aujourd'hui, donc j'ai laissé un peu ce projet-là, euh, projet de, de commercialisation de, de ma manette derrière moi, même si euh, j'utilise encore euh, quotidiennement, évidemment, pour mon, pour mon usage personnel. Mais aujourd'hui, je pense que si je euh, devais trouver quelque chose qui m'a manqué durant ce projet, en fait, c'est d'avoir des compétences un peu plus poussées dans chaque domaine. Et donc, j'imagine que si quelqu'un arrivait à rassembler euh, ses compétences euh, sous forme de bah, plusieurs personnes qui ont euh, dans chaque domaine euh, des compétences plus poussées, il arriverait à créer un à créer un prototype et quelque chose vraiment d'intéressant bah, à commercialiser et qui pourrait intéresser bah, des grands groupes. Et donc, moi, j'appelle vraiment toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet à, à essayer bah, de, 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 de créer une, une team, quoi, créer quelque chose autour de ça pour, pour développer un produit qui soit, qui soit super et qui soit adaptable à, à tout le monde.
1: Est-ce que, est que toi, tu ferais partie de, ce, de cette communauté euh... Est-ce que tu appelles les gens à te, à, à te contacter euh, sur LinkedIn oui. ou je sais pas sur, sur autre chose
0: Ah oui, moi je, évidemment, je, je suis toujours ouvert à, à travailler sur ce projet-là. Si un jour quelqu'un est motivé, quelqu'un ou quelques-uns sont motivés pour recréer quelque chose autour de ça, j'imagine que évidemment ça, ça m'intéressera et je serais ravi d'y participer et de, de donner mon expérience là-dessus. Euh, évidemment, je suis donc, disponible sur le, sur le réseau LinkedIn et, et sur les autres réseaux s'il y a des gens qui veulent me contacter et qui ont des bonnes idées euh, autour de ce projet-là.
1: Je mettrai tous tes liens dans le, dans le texte de l'épisode.
0: Je te remercie d'avoir pris le temps de, de t'intéresser à ce sujet-là et, et de m'avoir écouté.
1: Mais écoute, euh, moi, je suis ravie hein, puisque <rire> j'ai... Euh... Trouver quelqu'un d'autre qui a fait... Euh... Moi, j'ai fait un tout petit mini tru... minus truc, ouais. mais euh, je trouve ça euh, hyper intéressant de, de partager, de voir que bah, finalement, euh, déjà, là, on est deux avoir euh, des handicaps et avoir euh, eu recours euh, à l'imprimante 3D. J'imagine qu'en fait, ouais. euh, bah, peut-être pas tous les autres handicapés, mais beaucoup d'autres euh, gens porteurs de handicap euh, font comme nous, parce que ouais. Parce qu'on ah qu fait des recherches partout, on ne trouve pas de solution. Et puis finalement, on se dit, bah, ce merveilleux outil qui est, qui est la 3D, qui est accessible à tout le monde, c'est génial. Quoi.
0: Ouais. Et aujourd'hui, il faut s'intéresser au Fab Lab et il faut les développer parce que c'est des solutions accessibles pour tout le monde. Et c'est vraiment, vraiment intéressant.
1: Ouais. Moi, moi, je suis passé par un Fab Lab d'ailleurs. Euh... Ouais, et euh, pourquoi toi, tu n'es pas passé par un Fab Lab d'ailleurs
0: euh... Eh ben, en fait, à l'époque, je ne connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler, j'en avais entendu parler après et euh, je me suis dit bon, euh, c'est peut-être dommage d'avoir investi personnellement là-dedans et de ne pas être passé par, par ce truc-là qui en plus permet de, de développer des réseaux, j'imagine, et de rencontrer des gens qui, avec différentes compétences. Donc, euh, si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que justement, je passerais par un Lab et je ne pas tout ça.
1: Peut-être que si tu as le temps aujourd'hui, parce que je comprends qu'aujourd'hui, tu as plus, plus d'activités sociales, d'ailleurs, enfin bon, je vais finir ma phrase. Euh, Peut-être que ce serait intéressant que tu ailles partager cette, cette expérience avec un Fab Lab de ta ville, parce que Toulouse, j'imagine que tu as en avoir. Ouais. Ouais. Et... Ma deuxième question, c'était aujourd'hui tu travailles dans l'informatique ou pas du tout
0: Aujourd'hui, non, non, je, je suis en, en reconversion et je suis en formation pour devenir gestionnaire de paye, donc toute autre chose.
1: Excellent. Euh, donc là, tu es en, en reconversion, donc en formation. Ouais, et tu, tu cherches du travail
0: euh, ben, Je cherche une alternance pour ben, là, le début avril, euh, sur Toulouse, pour continuer ma formation, du coup, en alternance, euh, en gestionnaire de paye.
1: OK. Et donc, tu n'as pas encore trouvé ton corps en recherche Non,
0: pour l'instant, non. Je suis en recherche.
1: Eh ben, euh, on peut peut-être passer un appel en même temps.
0: Oui, c'est vrai aussi, en même temps. Si. Pourquoi pas
1: Allez <rire> Donc, tu recherches une alternance pour euh...
0: eh ben, Pour deux ans, pour euh, devenir donc, gestionnaire de paye et Ma plateforme de formation, c'est euh, Open Classrooms, qui propose des cours en ligne. Et, et donc, voilà. C'est euh, pour et deux ans.
1: Et ce serait une alternance, tu sais, à combien de temps euh, en entreprise et combien de temps hors euh... euh,
0: C'est à 50-50. Donc, euh, voilà, repartir entre une semaine en entreprise et une semaine en, en formation.
1: OK. Bah, écoute, si cette interview porte ses fruits et arrive à faire d'une pierre deux coups, ce serait formidable.
0: Oui, carrément.
1: Eh bien, super. Bah, merci d'être passé. Bah, merci à toi. <rire> Bonne journée bon week-end.
0: Merci. À toi aussi. Bonne journée.
1: À bientôt. Au revoir. Merci Max d'avoir partagé ton invention avec moi. J'espère qu'une communauté éclairée donnera vie au projet de création de périphériques adaptés. Si vous croyez au projet de Max, si vous pensez comme nous que la cause de l'accessibilité est universelle et mérite d'aboutir concrètement, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. Vous trouverez les références open source de l'invention de Max dans le texte de l'épisode. Vous y trouverez aussi son contact sur LinkedIn. Nous apprécierons vos commentaires et votre soutien. À bientôt dans les petits boudoirs.